0: Bienvenidos a nuestro podcast. En esta oportunidad, Juanita Hernández Vidal, directora de Energía de Estudio Legal Hernández, realiza una breve introducción a las energías renovables. Esperamos sea de su interés. Juanita, ¿cuáles crees que son los tres pilares fundamentales del sector? El sector de la energía es un servicio público, ¿no? Como tal, eh, eh, y por ser un servicio público, es un sector regulado. Para quienes participamos en este sector sabemos que eh, algunos de nosotros decimos incluso que, que la regulación es como una de las grandes barreras de entrada que, que tiene este sector, porque obviamente tenemos un ente regulador que desde el año eh, 94 o el 1 de enero del 95, eh, la Comisión de Regulación de Energía y Gas está produciendo regulación y hemos tenido años de, de, de más de 200 eh, resoluciones o propuestas de resoluciones, con lo cual eh, eh, la, la, la regulación en este sector se nos vuelve una de las barreras de entrada y esa regulación a veces… Eh, en este sector específicamente, mucho en el, también en el sector de, de autogeneración y de generación, lo percibo yo, eh, no logra ser eh, eh, entendida, eh, ¿cierto?, en su integralidad. Sin embargo, en principio, el sector de la, de la energía eh, eh, es un sector de libre entrada. ¿Esto qué significa? Yo no necesito solicitarle al Estado un título habilitante para eh, el inicio de la ejecución de la actividad. Eh, veámoslo. En contraste, por ejemplo, con la actividad minera o la actividad de hidrocarburos, donde sí tenemos que ir ante algunas autoridades para solicitar títulos mineros o contratos de explotación. En el caso de la energía eléctrica, no es el caso. No, no, no tenemos que recurrir a ninguna autoridad para que nos autorice el ejercicio o el inicio de, de, de la actividad de, por ejemplo, eh, instalar pan, eh, sistemas de autogeneración o eh, instalar eh, eh, plantas de generación. Sin embargo, sí tenemos que cumplir con una serie de permisos, ¿cierto? Eh, que ya eh, para muchos de ustedes son bien conocidos temas ambientales, cumplimiento de temas regulatorios, cumplimiento de estructuras eh, societarias, para, por ejemplo para el caso de, la, de las empresas de servicios públicos y un poco lo que termina digamos estos tres pilares que vemos es en esta diapositiva es la intervención estatal el Estado eh, deja digamos eh, que el mercado se vaya organizando pero interviene a través de la superintendencia de servicios públicos que es el ente de vigilancia y control y vigila el estricto cumplimiento de las normas yo sé que muchos de ustedes ya han tenido bastante interacción con la Superintendencia de Servicios Públicos quizá para eh, llevar algunas reclamaciones o presuntos incumplimientos de normas eh, eh, que pronto hayan evidenciado por parte de empresas del sector en, en relación con sus solicitudes. Y también tenemos otras entidades, pues el Ministerio de, 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 de Minas y Energía, que es el ente de Política Pública y la Comisión de Regulación de Energía y de Gas, y por supuesto la UFME, nuestro gran ente planificador del sector. Sale esta ley 1715 en el año 2014, principalmente, eh, no, no es el propósito de esta charla quedarnos en, en ley 1715, pero un poco la ley 1715 buscaba la entrada de nuevos agentes, quería generar competencia y quería diversificación de fuentes. Eh, como ustedes lo saben, tenemos una matriz energética, hidrotérmica y, por supuesto, pues esto, esta ley 1715 lo que quiere es la entrada de nuevos agentes. Ahora... En términos generales, en el sector de las fuentes eh, no convencionales de energía renovable, hay que considerar que no únicamente es la ley 1715, hay todo un marco normativo, les he mencionado la regulación, pero digamos todo esto desde un punto de vista normativo parte de la constitución política de la ley 142 del 90. TIE 4, que es la ley de servicios públicos, la 143 del 94, la ley de energía eléctrica, la ley 1715, la ley de incentivos, ¿no? Eh, realmente es más bien como una ley de incentivos y de fomento de energías renovables y de eficiencia energética, ¿no? Que es, es otro eje gigante que, que, que tiene la ley 1715. Y también hay que considerar dentro de todo este aspecto normativo los, de los decretos de las diferentes autoriza, autoridades, eh, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Minas. Eh, Ministerio del Interior, eh, etcétera, eh, y por supuesto también resoluciones de la UCME, de la ANLA, de la CAE, ¿cierto? Eh, eh, todo este ámbito normativo nos va a permitir por, eh, desarrollar una actividad eh, en, en total cumplimiento de, de toda la legislación que gira alrededor de, de, de este sector. Ahora, los conceptos claves que ya los han escuchado ustedes, a través de las puentes no convencionales de energía se pretende una descentralización de la energía, es decir, que la energía se produzca en todo el territorio nacional y no únicamente en algunos centros aislados, pero muy puntuales como, pues, por supuesto, el caso de la hidroeléctrica con, con, con los embalses o, o, o la térmica eh, con las plantas eh, pues, de, de generación térmica. Ahora, Aparece este concepto el que venimos ya hablando muchos años, el famoso consumidor, el productor de energía, pero que a su vez es consumidor y que adopta este doble rol. Eh, y eh, pues obviamente en el cual está concepto muy relacionado con el concepto de autogeneración. Y este gran dilema en el cual eh, nos venimos moviendo desde, sobre todo desde el año 2018, ¿no? que sale el día 030, y empezamos a decir todos podemos vender energía. Un saludo especial para todos los que nos siguen.